0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM... De la această oră, dragi ascultători ai postului de Radio Vocea Speranței, aveți ocazia să vă întâlniți cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisacar, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Boianaru. Vă oferă o nouă emisiune, o nouă ediție în care, prin discuții, prin dezbateri, câteodată în contradictoriu, de dragul de a descoperi lucruri mai adânci și de a răspunde câteodată unor întrebări pe care le primesc de la dumneavoastră, vom discuta și de data aceasta chestiuni care mi-au fost inspirate de relatări de presă destul de interesante vis-a-vis de lumea creștină, ca și alte subiecte pe care noi le considerăm importante în contextul situației contemporane. Domnule pastor, o primă chestiune interesantă de săptămâna aceasta întâmplător am dat peste un articol în care titlul, stilul de presă actual de a trezi interes spunea Peste 20.000 de botezuri nevalidate, nu mai sunt valabile. Mii de cazuri de căsătorie invalidate tehnic. Fără îndoială m-am dus repede să citesc cu asemenea știre ce poate face un botez să devină inutil. Despre ce este vorba, întâmplarea are loc în dioceza din Phoenix, Statele Unite. Reverendul care a oficiat timp de 20 de ani botezuri și căsătorii, și în Statele Unite și în Brazilia, în opinia unei comisii a Bisericii Catolice a folosit o formă incorrectă la botez. În loc să spună eu vă botez, domnia sa reverendul a folosit expresia vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci discuția nu este aici în numele cui botezăm, este o discuție în lumea protestantă, o știți foarte bine în numele lui Isus sau în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, aici discuția este pe acest singular sau plural. Eu vă botez sau vă botezăm? Nu vă provoc la a răspunde cât de corect e întrebarea sau nu, ci îmi pun problema unui creștin catolic care botezat de mic copil după 20-30 de ani, află că din punct de vedere al, bote- al bisericii în care este, discute un catolic sincer, da. practican, află că botezul lui este, este invalid. Da. Uh, se poate întâmpla așa ceva ca un botez să nu fie valid? Fa- ce face ca un botez să fie valid? Nu discut nici problema botezului la nivelul prâncilor. Pur uh-huh. și simplu un botez în lumea creștină. Există ceva care l-ar invalida
1: din punct de vedere formal ce ar putea uh, invalida un botez este lipsa credinței, nu crezi uh, și mărturisirii pe care o ai în, în, în momentul botezului dar dacă vorbim din punct de vedere formal uh, lucrurile stau puțin diferit în sensul că în funcție de credința ta a bisericii, în funcție de doctrină, învățătură sau de dogme, uh, lucrurile se complică sau se simplifică tu, dacă în cadrul bisericii, tu ca biserică, nu ai sacramente, lucrurile pot fi interpretate mai ușor prin ideea de simbol. Adică prin simbol arăt spre ceva. Iar arătând ceva printr-un simbol Dintr-o dată simbolul nu mai devine atât de rigid Și nu, nu, nu este impus la o literă perfectă Dar dacă vorbim despre sacramente Acolo ai nevoie de o atenție deosebită Pentru că orice ar ieși din sfera uh, procedurii sacramentului respectiv Sau cuvintelor rostite uh, Afectează taina care urmează în urma sacramentului De aceea poate să apară di- dilema aceasta Dar nu doar în cadrul bisericilor istorice ce există frământări de genul mi duc aminte în cazul nostru De exemplu numai cu vreo 100 de ani prin Africa Aveam un presbiter care la un botez S-a tulburat atât de tare Și înșoptea, înșoptea, înșoptea din spate Că o persoană A rămas cumva când a fost băgat Sub apă, s-a speriat cumva În apă și a ridicat mâna Și că o parte din degete cumva nu e sigur Că a intrat sub apă și nu se mai pune Botezul Prin scufundare L-am lăsat, am zâmbit Am mers mai departe, apoi am explicat Ton a înțeles, dar am explicat Deci iată că și în cadrul uh, Acesta Al credinței Protestante sau neoprotestante Unde înțelegem uh, uh, Zona simbolurilor Care arată spre ceva Există dileme de genul acesta Pavel vorbește de botez ca fiind un
0: simbol Da o, 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 o simbolistică schimbată față de mediul dai, unde tăierea împrejur era, era identitatea poporului Dumnezeu. Acum acest botez este un simbol și nu atât gestica ar conta. Și totuși, uh-huh. dacă spuneți că o mână sau creștetul capului au fost perioade în timpul uh-huh. comunismului în care, știți foarte bine, botezul s-a făcut în cadă. Da. Au fost și oameni foarte înalți. loc erau Intră simultan, noi intrăm simultan sub apă? Pentru că dilema ar fi totuși și vă voi enunț. Dacă este posibil să argumentăm și să spunem că dintr-o asemenea eroare tehnică, o scăpare, a rămas capul, a rămas mâna uh-huh. deasupra apei și nescufundată și nu e nicio problemă, ce ar mai conta dacă data viitoare Îl punem numai până la brâu Dacă tot e un simbol Și atunci de ce n-ar fi suficient stropirea Sau turnarea unui bric de apă în cap La urmă urmei uh-huh. uh-huh. În fond este uh, și contează din punct de vedere Al, uh, al experienței Declarația aceea în fața Martorilor uh, Că te lepezi de, de satana Vorba da, da. Uh, formulei uh, Ortodoxiei uh, E o declarație Că îl accesi
1: pe Dumnezeu, că vrei să-L urmezi. Nu contează asta mai mult? Uh, declarația contează dacă este o exprimare a sufletului omului. Însă botezul în realitate are sens dacă exprim o realitate a priori întâmplată în viața omului. Nașterea de nou este... O taină, putem spune, pentru că dum, prin conlucrarea lui Dumnezeu cu omul, omul ajunge în ipostaza în care se lasă omorât și înviat în Duh de Dumnezeu. Iar în felul acesta botezul devine un act exterior prin care eu recunosc în fața oamenilor, bisericii lui Dumnezeu, în fața diavolului, în fața universului, că eu sunt de partea lui Dumnezeu. Dar nu actul în sine este transformator, adică dacă eu nu sunt cu totul scufundat sub apă, și este un procent de, nu știu, 1% afară, înseamnă că eu am murit într-un procent de 99%. Chiar în cadrul bisericilor tradiționale sau în cazul bisericii ortodoxe, sunt excepții. Sunt excepții. De exemplu, recomandarea în cadrul bisericii ortodoxe biblică este ca botezul să fie prins cu fundare. Da? Dar sunt și cazuri în care botezul are loc la maturitate, da? Sau sunt cazuri în care botezul are loc într-un loc în care nu există apă zone de deșert, așa mai departe sunt și în, în, în interiorul bisericii ortodoxe proceduri, decizii bisericești pe baza Sfintei Scripturi prin care omul este botezat fără să fie scufundat sub apă bine că sunt, că de aici treci ușor la stropire, că e mai comod întrebarea este dacă mi se permite mie ca din rațiuni de comoditate să, re, să degradez un simbol Este altceva. Pentru că atunci renunți la tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă eu sunt într-un loc fără apă, dacă eu sunt, am am fost la un moment de ungere sau în cazul unor boli, și-au fost mai multe chiar și în Brașov, în care am luat un vot ca cineva să fie botezat, trebuie să fie botezat acasă în cadă. Dar omul de-abia mai, adică mintea mai avea, era limpede, trupul bolnăvicios. N-aveai cum, oricât de mult puneai în vană Ca nu cumva să nu rămână nici din păr Nici din picior, din vârfuri, din genunchi El a fost botezat prin mărturisirea lui Prin credința lui Ca o recunoaștere înaintea reprezentanților Bisericilor oamenilor și lui Dumnezeu El s-a născut din nou, se predă lui Dumnezeu Un botez valabil N-avem niciun indiciu în Sfânta Scriptură Prin care am înțelege că nu este valabil
0: Am deschis subiectul acesta pentru că peste tot în lumea aceasta există oameni sinceri, cu adevărat sinceri, și conștiința lor este în continuare curată, neafectată de, să spunem, de uh, practici îndoielnice prin care să nu mai conteze și e un șoc să afli după tot 20 de ani chestia asta. Invalidează căsătoria pentru că nefiind botezat n-ai fi catolic uhum. ori căsătoria uh, în interiorul bisericii catolice între un catolic și un necatolic are niște regulamentări foarte stricte deci pe de altă parte pot creștin sincer să mi se invalideze crezul meu personal pentru o eroare tehnică care nu mi
1: aparține. dar cine să invalideze Bine, iarăși contează. Dacă conform învățăturilor bisericii mele eu consider că leg și dezleg și ce leg se leagă și la un, într-un sens foarte uh, literal, uh, iarăși e o problemă. A fost discuție în timpul bisericii
0: primare, în vestul Europa, în timpul lui Ciprian și nu numai legat de... Uh... Dacă sacramentele administrate De instrumentul pastoral Preoțesc Este acela nefiind Instrumentul meritoriu Nefiind rânduială cu biserica E valid sau nu? Pentru că și atunci s-a administrat botez Nerecunoscut de unii Erau, să spunem, în interdicția de boteaz Și au
1: botezat E valid sacramentul sau nu? Dar ce vorbim despre secolul obscur al Al secolul obscur Al Papalității, secolul X, când găsim o papesă pe tron, când găsim niște comportamente senzuale, sexuale, cunoscute, adică acolo nu vorbim despre anumite greșeli, ci vorbim despre o continuitate apostolică în care cineva naște pe scările Bisericii și ce sunt, se... adică au fost nevoiți să zică. Uh... Nu contează instrumentul, ci contează bine binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă, această chestiune, în opinia mea, este una care contrazice, însăși, dogma bisericii tradiționale.
0: Uh, mai putem fi în situații în astea, pentru că idei creții apar peste tot, în orice generație și în orice biserică. La un moment dat, uh, multe biserici nu leagă cina servirea mustului și a pâinii de spălarea picioarelor așa cum apare în în Evanghelia după Ioan, într-o singură ceremonie care cumva ar condiționa servirea vinului și a mustului a mustului și a pâinii de ceremonia spălării picioarelor au apărut idei și în interiorul bisericii noastre cum că exemplul și de fapt greutatea acestui exemplu nu stă în gestul spălării picioarelor ci în umilința pe care trebuie să o faci. Că, de fapt, mesajul este: nu poți să te împărtășești cu sângele da. și simbolul trupului dacă
1: n-ai o atitudine de umilință în fața celui care ți-a greșit. Deci, păi și nu poți să ai ambii dreptate. Adică, degeaba spăl eu pe picioare când este socotit momentul acesta o, un fel de pauză în care obișnuindu-ne, noi ne spălăm pe picioare una, două, pregătiți și adică... nu simțim nimic, nu-i vorba de umilință, de apropiere. Uităm că noi îl reprezentăm pe Hristos stând în genunchi. Uităm că, de fapt, noi simbolizăm nașterea din nou, pentru că botez... asta înseamnă, acest ligian face referire la momentul în care Cineva a fost botezat, mort și născut în duh, iar eu îl reprezint pe Hristos care îl spăl pe om de păcate dându-i viață nouă și apoi el pe mine mă spală simbolizândul pe Iisus. Pe normal că dacă eu nu simt, eu nu percep și eu o formă, nu are nicio importanță, dar problema este că și inversul situației este la fel de uh, nepotrivit. Prin aceea că până la urmă, renunțând la forma aceasta, la simbolul acesta, da? la ritualul acesta, eu mă voi găsi Golit de conținut, de umilință, de zmerine. Prin ce, în ce păstrez eu, în ce vas să păstrez eu umilința decât prin niște forme pe care le practic? Dar uite și noi în, cad- în cadrul bisericii adventiste, de exemplu, avem situații în care dăm cine fără să se spere cina pe picioare. Adică, eu nu om bolnav, eu nu om paralizat, este un simbol, pui apă pe picior, nu-l poți spăla sau este o boală, că ce faci? Nici nu are picioare. Omul, dacă n are picioare, nu mai e mântuit. Păi, problema nu dacă că eu îi lui, ci el nu poate face simbol. Bun, și așa. Asta e și legendul acesta, da, așa este. Și atunci ce faci? N-are mâini. N-are... Sau are mâini, dar e paralizat. Sau este în pat ultimul moment în care doar mintea mea rămâne, vreau, vreau pâine, vreau mus, vreau, îl vreau pe Domnul Iisus. Rămâne principiul Scripturii pentru că nefiind un sacrament reglementat, fiind sacrament prin niște restricții la literă bazate pe un cuvânt rostit, pe niște formule, pe niște taine ieșite din anumite formule, păi iată că nu e o problemă. Dar dacă credința noastră ar fi diferită, ar ar apărea niște probleme.
0: Cred că ar mai fi nevoie să învățăm chestiunea aceasta pe care ați spus-o acum vis-a-vis de spălarea picioarelor, pentru că efectiv avem senzația că este un simplu gest. Nu este mult mai greu să spun te rog iartă-mă decât să spăl picioarele, n-am nicio problemă. Uh-huh. Am asistat la întâlniri în care doi oameni spuneau că n-au nimic unul cu altul, dar când uh, au fost rugați dați-vă mâna, un. No. fiecare a cu mâna la spate, n-am nimic, n-am nimic. Dar nu pot să dau mâna da. A spus un lucru foarte Profund și probabil scapă Din vedere multora că În gestul de a spăla picioarele celuilalt Eu fac aceeași lucrare Și țin rolul lui Hristos uh-huh. Este extrem de, de, de Profund lucrul acesta Nu că te spăl pe picioare Ci Curăți păcatele.
1: Este un act dumnezeiesc acesta, care în simbol trebuie acceptat de de cei doi care participă. Și este o trebuință, pentru că Dumnezeu spune să faceți și voi la fel. Doi, când Petru refuză momentul spălării, cum Doamne, Tu mie spune, vezi de treabă Petre, pentru că vei pierde mântuirea dacă nu-ți fac treaba aceasta. Nu că actul în sine, ci ce reprezintă actul respectiv, adică spălarea, începerea unei noi vieți și atunci el răspunde da, spală cu totul, nu-i nevoie pentru că tu te-am spălat odată cu totul, când? La botez. Deci iată că este o repetare simbolică a simbolului botezului care reprezintă de fapt moartea și învierea. Iar lucrul acesta se întâmplă și este prin faptul că este o repetare, este cumva o condiționare a pâinii și mustului, a servirii pâinii și mustului de momentul acesta care trebuie să aibă loc.
0: Cu certitudine este din nou o reluare o, o, o aducere în actualitate a care se găsea între altar și perdeaua de intrare în sanctuar Totdeauna preotul trebuie să se spele înainte de a intra acolo. Este multă, nu o simbolistică de dragul de a avea simboluri, ci o simbolistică plină de de conținut religios, spiritual, prin care să înțelegem anumite anumite lucruri. Dar, dragi ascultători, nu acesta este, să spunem, subiectul neapărat pe care vrem să-l discutăm. A fost interesant și este în continuare pentru că foarte multe lucruri Ținem la foarte multe lucruri Care uh, nu au de a face decât cu forma Chiar zilele acestea Am avut o discuție la care am participat uh, Și eu și dumneavoastră În care la chestiuni profunde uh, Legate de spiritualitate uh, Răspunsurile au fost legate De forme Ca și cum uh, Respectarea unor forme cu stritecțe Ar fi umplute de spiritualitate A priori prin sine mm-hmm. Nimic nu umple o, o formă Biserica noastră Este o clădire dedicată Pentru a te întâlni cu Dumnezeu Presupunem că nu vine nimeni la ea Că nu există credincioși Mai ea este Mai reprezintă ea ceva neapărat? Se
1: mai întâlnește Dumnezeu Cu cineva acolo? Dacă nu vine nimeni nu se mai întâlnește Categoric Poate să reprezintă un simbol Un ceas Pui ceasul pe, pe vârful Acoperișului și oamenii se uită la ceas, văd biserica și poate se gândesc la Dumnezeu. Dar nu, biserica reprezintă întâlnirea unor suflete în Hristos, nu? sunt doi sau trei adunați, adunați. Pentru că biserica în mod nefericit este numită biserică, într-un mod fericit ar fi numită adunare. Adică este o adunare a oamenilor într-un scop sfânt, precis scopul este Hristos. Asta o face biserică chiar dacă și forma aceasta sau dedicarea aceasta unui clădiri la un ceas anume, la un la un timp anume, într-o zi anume.
0: Contează pentru
1: noi, pentru
0: modul în care ne raportăm noi la la niște lucruri așa cum patriarchii erau sfătuiți să ridice semne pentru a păstra memoria unor evenimente avem nevoie în general nu prea cultivăm a dispărut modul acesta de a cultiva momente și de a crea
1: uh, repere în viața din noastră. Păcate, de din păcate fugim, fugim, ori fugim de conținutul, ori de forme, dar noi cam fugim. Uh,
0: dragi ascultători, vrem să continuăm, uh, chiar dacă am făcut o introducere destul de lungă, dar consider că e important și orice discuție, dacă nu rezolvă lucruri cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, rămâne teologie uh, poate ne uh, corectă, să spunem, din punct de vedere al, uh, al discuției, dar uh, fără o finalitate practică practică. Ori viața noastră de credință este una eminamente practică. Nu înțelegem neapărat greaca, ebraica, doar cei cu studii. Problema este că trăim cu toții credința și atunci trebuie să ne, ne raportăm la ce ne doare. Am discutat în ultimele emisiuni, dragi ascultători, chestiuni care țin de sfârșitul lumii pentru că în contextul istoric pe care îl trăim, vedeți toată lumea preocupată, va fi sau nu va fi război. Tot mai multă lume pune întrebări, cei care aveți o minimă educație financiară, uitați-vă ce se întâmplă cu, cu prețul acțiunilor, cu prețul criptomonedelor, toată lumea stă în expectativă, trăim un moment complicat din punct de vedere al prețurilor aprovizionarea, energia, energia, toate acestea sunt noutăți, așa cum a fost COVID-ul, nu știm cum să reacționăm. Am discutat în acest context ce ne spune Biblia despre sfârșitul lumii și în acest uh, tablou al, uh, apocaliptic al sfârșitului lumii, o primă întrebare pentru ascultătorii noștri, uh, dacă Apocalipsa este o carte care are nevoie de, uh, de traducători, de inițiați, de, de oameni care au fost inițiați la rândul lor într-un fel sau altul, pentru că pentru un cititor, la prima idee, spre deosebire de de Evanghelii, sunt numai lucruri care nu neapărat e dar peceți, cai, călăreți, semne, plăgi, o întreagă aproape cam basme. Este o carte închisă, ermetică, sau este o carte pe care trebuie să o înțelegem, pentru că ne-a fost dată să o înțelegem?
1: Da, Carta Daniel și Apocalipsa însă din scrierile pe care le cuprinde, uh, le cuprind dacă sunt ambele, putem să concluzionăm că reprezintă niște cărți închise sau cel puțin anumite perioade de timp au fost închise dar se specifică totuși că aceste scrieri care, de exemplu, date lor, autorilor, Ioan, Daniel, nu, nu sunt date pentru voi sau pentru vremea aceasta, dar va veni vremea când ele vor fi înțelese. Deci, uh, categoric au fost date pentru anumite generații, au fost date ca e, pentru a fi înțelese. Uh, doi, dacă au nevoie de un specialist, au nevoie de un specialist, de un ajutor, deci ai două variante, devii tu specialist sau a chem pe cineva care să te ajute ca apoi la rândul tău să devii specialist. N-ai cum să înțelegi cartea Daniel sau să înțelegi, sau să înțelegi cartea Apocalipsa citind-o uh, la prima vedere și ne citim Biblia înainte. Sunt fel, tot felul de simboluri. Sunt uh, și dincolo de aceste simboluri mai complicate, da? uh, mai radicale, mai uh, știu uh, uh, știu care atrag atenția în mod deosebit, uh, sunt. Uh, anumite limbaje pe care. Există un limbaj pe care îl înțelegi dacă ai citit restul scripturii pentru că îl regăsești în alte părți. Uh, sau femeia. Păi, când citești despre o femeie, tu găsești simbolistica ei dacă tu citești întreaga scriptură. ce o, o fiară născută din pământ. Bun, ce este pământul? Uh, tu poți să la niște concluzii dacă citești Sfânta. Adică, nu poți să o înțelegi dacă nu ești specialist sau dacă nu vrei să devii specialist. Specialist înseamnă să muncești, să citești, să citești, să te preocupi, să gândești, oricine poate deveni specialist. Oricine este curios, oricine pune întrebări, oricine muncește într-un domeniu anume, el devine specialist. Că despre asta este vorba. Despre ore de muncă într-un domeniu. Dacă eu nu studiez și nu muncesc, cu siguranță nu voi înțelege, dar în apocalipsa, n-am cum să o înțeleg. Uh,
0: vorbiți de muncă. E complicat, pentru că generația aceasta nouă nu prea Are munca. Are Wikipedia, are Google care spune orice și acela e tatăl nostru și autoritatea noastră supremă și când constatăm că are erori, uh-huh. nu, nu mai percutăm. Cumva înțeleg că n-ați sfătuit pe cineva ca prima lui carte pe care o citește din Biblie să fie Apocalips. Cu siguranță Zoranie. nu, da. Nu. Nici nu e necesar. Ceea ce noi avem nevoie este o relație cu Hristos.
1: Să învățăm și... să fim oameni, să învățăm să iubim.
0: Și... Astru, pentru aceasta ar trebui început din, din Evanghelie, din, din lucrurile clare, descoperite, din, dintr-un limbaj simplu pe, pentru noi toți. Uh, Domnule pastor, într-una din, uh, într-una din capitole, este o întrebare cercetătoare pentru, pentru un creștin și anume în momentul în care va avea loc a doua venire, în care cred toți creștinii, indiferent de confesiune, indiferent dacă O privesc ca fiind ceva iminent în generația noastră Sau cândva, într-un viitor, cândva decide Dumnezeu Toți credem în a doua revenire a Domnului Hristos E bine, în orice variantă de înțelegere Întrebarea aceasta din Apocalipsi 6 De la sfârșitul capitolului Este tulburătoare În fața acestui eveniment Spune cartea Apocalipsei Că oamenii, unii dintre ei Se vor ascunde În peșteri vor zice cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce de pe scaune de domnie și de mânia mielului, că ce a venit ziua cea mare a mâniei lui și acum întrebarea extrem de, de tulburătoare. Și cine poate sta în picioare? Întrebarea aceasta te pune pe gânduri. Va putea cineva sta în picioare?
1: Da. Ioan a început să plângă când ci-a dat seama că nu poate să stea nimeni în picioare și că el ca reprezentant al omenirii este pierdut, deci omenirea pierdută, dar era acolo un el, era, era unul care stătea în picioare. Și este foarte interesant că mai departe, în cartea Apocalipsa, vor, se vorbește despre o pecete care este pusă peste anumiți oameni. Oameni scriși în cartea mielului, oameni, oameni pe fruntea cărora este scris numele lui Dumnezeu, pentru că el are un nume, iar oamenii aceștia sunt descriși ca fiind uh, fără pată, uh, fără să fi curvit spiritual cu cineva, cu altcineva, în afară de Isus Hristos, fără vicleșul, fără minciună în gură, uh, oamenii uh, care se poartă numele în autoritatea lui Dumnezeu să trească pe pământ, iar oamenii aceștia vor, uh, vor putea sta în picioare nu pentru că ar merita să stea în picioare, ci pentru că sunt reprezentați de, de mielul acesta, iar prin această reprezentare uh, ei devin după chipul mielului.
0: Pentru că în, în conflictul acesta care este relativ aproape de noi, vorba cărții judecătorilor atunci război era la ușă, la, la ce se întâmplă astăzi, cam tot ce e în Europa e la ușa noastră, da. ne nevrând, uh, Îți pui și tu întrebarea, cineva poate sta va fi cineva? Sau mai personal, ce trebuie să fac ca să stau în picioare? Dragi ascultători, dacă sunteți curioși și aveți o Biblie acasă, după emisiune, dacă doriți să ne ascultați în continuare și dacă vreți să verificați niște lucruri, citiți capitolul 7 din Apocalipsă că este un răspuns la această întrebare, pentru că la un moment dat Ioan vede în, în viziune o mare gloată da. și ca să nu fie nicio confuzie spune așa despre această mare gloată, dincolo de orice altă descriere care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și a mielului. și ori de câte ori ei sunt prezentați în apocalips pe munte sau aici, ei stau în picioare și toți erau pecetluiți printr-un sigiliu uh... Asta înseamnă că mesajul de fapt care ne este transmis este că cei care cer să fie ascunși și să nu pot privi venirea Mântuitorului, e vina lor. Adică nu este o predestinație, există oameni salvați, oameni care pot sta în picioare atunci când Dumnezeu va veni a doua oară. Asemenea termenul de judecată pe care l-am discutat și am convenit că pentru un creștin ideea de judecată n-ar trebui să reprezinte o temere, o frică, așa cum se întâmplă în lumea reală când primești o citație, ci din potrivă, o ocazie de, de a te îndreptăți, pentru că vă întreb încă o dată, în, tot în capitolul 6 apar niște suflete sub altar, înseamnă că sunt oameni și descrierea este că ei au fost persecutați din cauza
1: mielului. Și istoria creștină, din păcate, este plină de La fel cum sacrificii. sângele unora încă strigă, la fel această imagine, această figură de stil vorbește despre un drept al unora din pământ care așteaptă să se întâmple și...
0: Dacă cineva crede că tot sângele acestea nevinovă vărsat a credincioșilor care au suferit martir, martirajul, s-a rezolvat cu simple declarații, ne pare rău, Uhum. Înseamnă că n-a citit uh, Biblia
1: Bun, dacă ar fi Acompaniate de Schimbare De știu eu, Anumite comportamente Care să repare anumite greșeli Poate că ar fi bine Dar un simplu recunoaștem că am greșit, nu e suficient.
0: Nu vreau să să existe, dragi ascultători, vreo vreo nuanță de răzbunare în, în, în această discuție a judecății și a faptului că acești oameni trebuie declarați nevinovați cei care, să spunem, i-au persecutat, poate au avut ocazia de-a lungul vieții sau mai târziu să, să-și cer iertare.
1: Da, și sunt și, cazuri de genul ăsta, cu siguranță. Și
0: bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare încât îi iartă. Uh-huh, uh-huh. Dacă l-a iertat pe manase, după o viață uh-huh. de, de păcat. Uh, scopul lui Dumnezeu este să ierte și să salveze, nu să plătească polițe ca în cu lumea spălați. noastră. Uh, Dar e nevoie de de îndreptățire De a a afirma în fața Universului Că acești oameni au fost niște sfinți Nu știu cum cum ar fi o scenă în, În Raiul lui Dumnezeu În care oamenii aceștia Care au suferit martirajul
1: Să se întâlnească cu unul din E posibil Cu siguranță, dar sunt cazuri pe pământ Sunt istoriziri de viață În care mame A căror copii au fost omorâți au înfiat, au luat acasă, au îngrijit criminalul copilului ei, da? Sau lor, mamelor. Adică sunt situații de viață de genul acesta cu atât mai mult când vorbim despre rai. Cu siguranță vor fi, da? Ștefan omorât cu pietre Pavel, acolo ținând hainele Toți ucenicii, ucenicii În
0: cer, uh, uh, se vor întâlni Primul secol, dar și astăzi uh, Uitați-vă ce se întâmplă în Nigeria uh, E așa o, 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 o perdea pusă asupra evenimentelor din Nigeria în special Acolo unde gruparea extremistă Boko Haram face ravagii în, în, în interiorul creștinilor uh, Oameni care le se pune uh, arma la tâmplă și n-au decât o opțiune, devin musulman și scapă cu viață sau mm. nu mai vorbim de ce se întâmplă cu, cu copilele, cu fetele, cu femeilele după aceea. E o dramă, e o tăcere asurzitoare și nimeni nu vrea să vorbească, ba din potrivă capete luminate vor să interzică, să interzică terminologie biblică doar de dragul de, nu știu, de corectitudine politică. Mm. Cine nu fi inventat termenul ăsta, nu știu, dar...
1: Mai grav e cu noi că i-am dat niște semnificații periculoase.
0: Da, fiecare. Pe de altă parte, în ciuda faptului că suntem creștini de, de atâtea mii de ani, pentru că așa s-a, de atunci s-a născut creștinismul, cred că pierdem din vedere realitatea cosmică în care ne aflăm. Vorbim foarte mult de război acesta fizic, care e posibil să ne bată la ușă și numai valo de refugiați vor însemna probleme complicate de, de gestionat câtă vreme nu e în familia ta nu e în ograda ta, nu e lângă tine stăm foarte liniștiți, spunem capul în pământ castruțul și spunem așa ceva nu există să ne ferească Dumnezeu de a vedea situații concrete, mie mi-au povestit bunicii ce a însemnat refugiu din Moldova în al doilea război mondial tatăl meu a terminat facultatea la, la Timișoara pacea au revenit în București, adică au fost mișcări de, de, de-a, lungul, de-a lungul țării, ce a însemnat uh, ocupația trupelor rusești și ce uh, pace au adus, uh, da, orașul în care trăim a purtat o vreme, o denumire frumoasă, da, vă mai aduceți aminte cum se numea Brașov, nu? Orașul Stalin. Da, Stalin, Stalin, da? Stalin. Lumina da. vine de la răsărit. Nu, lumina vine din Biblie. Dumnezeu a crea lumina. Torșul Stalin nu aduce decât genocidul după el, nu a adus niciodată lumină. Au fost epoci pe care tineretul din ziua de astăzi nici nu este interesat să-l cunoască, nici nu, nu dorește să, să afle și vom experimenta din nou asemenea chestiuni. Scăpăm din vedere că în, 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 în Cartea Apocalipsei Dumnezeu ne prezintă de dar aceasta aproape fără să ai nevoie de nicio interpretare situația în care ne găsim. Și în cer s-a făcut un război mare. pasă, pastor, suntem într-o stare de război de mii de ani? E un conflict cosmic în care noi suntem doar, să spunem, folosiți pentru a demonstra ceva? Noi nu simțim lucrul acesta. Este un război de adevăratele?
1: Războiul despre care vorbește Apocalipsa este un război cosmic Început în cer, adică exact în sânul casei lui Dumnezeu, cu cât timp înainte, nu știm, cu mult, cu suficient de mult timp înainte de crearea omului, omul a fost creat, iar într-adevăr creat fiind a fost amăgit și cumva și-a vândut sufletul diavolului, el devenind conducător, reprezentant al omenirii prin aceea că îl vedem prezent și în uh, dialogul cu Dumnezeirea în cartea lui Iov, când merge să reprezinte Pământul.
0: Deci vreți să ne spuneți, nouă și ascultătorilor, că în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, mm-hmm. momentul cu care începe creația cu Pământul, mm-hmm. deja în Univers era un conflict între Sigur, bine și rău?
1: era un conflict nu între bine și rău, ci între Isus și Satana, între Dumnezeu și Satana, ca reprezentarea binelui și al răului. Dar... Uh, Conflictul acesta și-a găsit loc pe pământ prin aceea că noi ca ființe create am am cedat ispitei îndemnului celui rău. Iar în momentul respectiv, omul devine, sau nu omul, omenirea devine scena care desfășoară acest conflict cosmic. Pentru că întregul univers privește spre acest pământ în care Hristos cu diavolul luptă. O luptă încheiată în realitate la cruce, în sensul de garantarea victoriei prin ceea ce a făcut Iisus Hristos. Când, de exemplu, acea stea căzând din cer lucea Făr, largă reprezentarea al, al lui Satana, pârâșul sau Lucifer, nu și-a mai avut loc, n a mai avut acces în cer. Înainte de momentul acesta, Apocalipsă capitolul 12, ne vorbește despre o înșelăciune a diavolului și despre o reușită prin care o treime din îngeri cu coada lui cea mare balaurul atrage pe îngeri pe pământ iar în momentul acela conflictul cosmic prin atragerea îngerilor demonilor, îngerilor pe pământ conflictul acela are în vedere de data aceasta sămânț, sămânța prima dată după care are în vedere femeia Femeia în, în Apocalipsa și nu doar în Apocalipsa de cele mai multe ori folosit în limbajul scripturii ca un simbol al bisericii și balaurul începe să intre în război cu biserica aceasta urmărind-o. Foarte interesant că în capitolul 12 găsim și o perioadă de, de, de luptă în care biserica este trimisă în pustie. Bine, Daniel, capitolul 7, uh, Apocalipsa mai târziu, 13, 17, vorbește tot despre un conflict un conflict în care biserica suferă. Spune că biserica este prigonită. Biserica este salvată, de exemplu, spune uh, uh, cuvântul, de pământ. Dă ape, mulțimi, de oameni, dă ape, pământul ca un simbol al... Uh, singurătății, cumva, adică a zonei în care nu există mulți oameni, să zicem, da, este salvată, adică îi se oferă o oază și putem vorbi, de, de, de exemplu, despre America, ca un loc, dar nu doar, anumite zone în Europa, putem vorbi despre Valden, despre munți, ca pământ, unde creștinul, biserica adevărată, prigonită, în pustie, care iese din scena istoriei, nu mai este în prim plan, nu este aplaudată, nu este vădită, biserica nu se mai vede pentru o perioadă lungă de timp, da, acolo spune 1260 de ani sau o vreme două vrem și o jumătate jumătate de de vreme. Dar sunt mai multe simboluri explicate rând pe rând și cu referire la același simbol. În perioada aceasta de timp biserica nu se vede, deși se vedea. Asta e tare interesant. Atunci cine este biserica care se vedea în în, perioada aceasta istorie când era plecată în pustie? Înseamnă că nu e biserică. Înseamnă că e tot femeie. Dar înseamnă că e altă femeie. Și în perioada aceasta spune cuvântul că uh, biserica a fost prigonită, omorâtă, persecutată. Și că apare un moment în istorie, după 1260 de ani, când uh, această, acest balaur, această fiară, de fapt, că este o imagine interschimbabilă între diavol, satan, o fiară, o instituție, repetată apoi în capitolul 13, când uh, este cumva aproape omorită cu o rană de moarte. Uh, fiara, uh, Reprezentând pe satana și instituția pe care satana o folosește. Și rana aceasta de moarte poate fi identificată în istorie, 1798, când un sistem este lovit cu o lovitură de moarte. Când reprezentantul bisericii respective, femeii respective, este luat în exil în Franța, în Italia, și acolo ajunge să moară. Dar când îi se iau și uh, puterile acestei instituții, dinții sunt scoși din gură ca să nu mai muște, teritoriile sunt luate, uh, până când nu foarte mult, 1870, apoi uh, sunt primite înapoi. Dar în până momentul acela, biserică a fost persecutată și doar pământul, singurătatea, a mai salvat-o. Bineînțeles că după, după aceea Scriptura vorbește despre O înviere a fiarei Că după această lovitură de moarte În loc să moară fiara Spune capătă viață Dar capătă o viață Atât de dinamică frumoasă Încât Scriptura spune că Oamenii, puterile statale, politice Își întorceau capul după ea mirându-se Ce putere, ce vorbă Ce, 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 ce relevanță Pentru societatea în care vorbim Ce discurs dar găiară găsim o imagine a, leul, a mielului cu leul. Hai că am în prea multe detalii. Nu, e, e frumos <laughs> pentru că uh, vorbim
0: ascultătorilor noștri și uh, e interesant când războiul acesta nu te privește pe tine. Îmi plac filmele istorice, urmăresc da. documentarele din al doilea război mondial. din mi-a plăcut uh, istoria și evenimentele acestea. Uh, te captivează. Da. Câte vreme nu ești tu parte? Și în da. războiul acesta citim în cer a fost un război. Mihail cu îngere lui s-a luptat și Balaurul cu îngerii lui. Imaginați-vă scena aceasta povestită unor copii care trăiesc din lucrul acesta. Da, Zmeul și cu făt frumos se luptă. Mihail și cu îngerii lui se luptă. Uh, și vis-a-vis de opozant, Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu, în capitolul 13, privind la fiara aceasta care începe să aibă viață, oamenii se miră. Cine se poate pune cu fiara aceasta? Opoziție aceasta între Dumnezeu, între Mihail și o o, o putere antichristică este evidentă, construită în modul acesta. Dar Dumnezeu nu se mulțumește
1: să lupte el cu îngerii lui. Este foarte important că prin antichristică nu trebuie să înțelegem neapărat... Antonimul lui Hristos, hmm? ci înlocuitorul lui Hristos, sau cel secundul lui Hristos, sau cel care ține locul lui Hristos. Adică nu trebuie să-l vedem pe demon cu coarne ca el... Este o zupare a poziției Da, deci trebuie să fie cineva foarte asemănător cu Hristos, foarte asemănător, încât unilor parcă să nu faci diferența între ei. Aceasta înseamnă da, anti-Hrist. Capitolul
0: 12 ne spune însă că în bătălii aceasta sunt angrenați și oameni. Da. Și că biruința, chiar dacă a obținut-o Hristos, cu ungirii lui, spune versetul 11 că ei l-au biruit. Adică unii oameni, unii credincioși au biruit acest balaur prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au viața până la moarte. Iar conflictul acesta dintre, din sânul Dumnezeirii între... Hristos și Santana, coborând pe pământ, se transferă în final, spune că, având puțină ver- vreme, pierzând război de fapt, e un act de răzbunare. Spune textul că Balau România, pe femeie, pe biserică, s-a dus să facă război. Cu rămășița. Cu rămășița. Cu siguranță spun întrebări. cine mm. e rămășița? Ce este cu tipologia această rămășiței care... Trece ca un fir prin toată Biblia dacă vrei să o urmărești. Dragi ascultători, domnul Pastor a spus un lucru important și interesant. Nimeni nu ajunge să cunoască, să devină specialist într-o meserie fără timp și efort. În niciuna din meseriile pe care le practicăm, nu ne-am trezit de a doua zi. Mm-hmm. Ce vrei să fii medic? gândiți-vă câți ani trebuie să studieze un medic până la când ne ducem să ne dăm sănătatea pe mâna lui în fiecare nu poți să ajungi să cunoști cuvântul lui Dumnezeu citindul ocazional sau crezând că dacă veți căuta pe Wikipedia sau pe Google ceva legat de terminologia aceasta o să găsiți frânturi, cioturi de, de informații, înțelegem cu adevărat iar Dumnezeu de fiecare dată când oamenii au pus întrebări, Dumnezeu l-a trimis pe om la cuvântul scris. Cum citești în lege? Cum înțelegi legea? Este extrem de important. Ne va judeca Dumnezeu după înțelegerea noastră?
1: Din câte înțelegem noi din Sfânta Scriptură, ne va judeca după nivelul confruntării personale cu noi. Adică, dar... Este o chestiune foarte subiectivă. Sinceritatea, sinceritatea este suficientă, este suficientă, dar noi nu putem analiza, noi nu putem că suntem sinceri. Nu, dar Dumnezeu
0: o face. Dumnezeu o
1: face. Și atunci noi nu putem ști suntem, nu suntem sinceri. Dumnezeu ne va judeca după ceea ce am înțeles și după ceea ce am fi putut înțelege dacă am fi ascultat glasul său. Nu este o chestiune, știți, trebuie să ajungem la fel ca Pavel care, care declară nici eu nu mai mă judec. Las pe Dumnezeu să mă judec. Ha, nu mai știu de mine. Nu pot să mă judec. Însă dacă printr-o, printr-o decizie de-a mea de a rămâne superficial și de a nu dori să cunosc un adevăr, eu îmi imaginez că nu voi fi judecat pentru că nu știu și n-am înțeles, mă înșel. Atâta timp cât Scriptura mi este pusă la dispoziție sau prin orice alt mișloc Duhului Dumnezeu în conștiința mea m-a confruntat cu anumite adevăruri, dar eu le-am pus pe pauză, le-am dat la o parte, eu voi fi judecat și după acele adevăruri pe care aș fi putut să le cunosc și am ales, intențional, intenționat să nu le cunosc.
0: Da, lucruri uh, profunde, zic eu, pentru că ați folosit cuvântul pauză, adică nici măcar nu le contrazic, ci le pun doar în stand-by. Da. Încă nu ne ocupăm N-am de o ele. Da. Cum? N-am. N-am o opinie Numai clară. M-am. Când Pavel începe să vorbească de viața veșnică, de uh, alte
1: lucruri, împăratul îi spune, Pavel Altă dată o să te... De ca vaccinul, nu? Când a apărut vaccinul, cei mai mulți spuneau, mă, nu zic că nu mi-l fac, dar lasă și-l facă uh, ci... altă dată, altă dată a... și mulți alții înainte. O să fiți interpretați cu, dar nu, cu dar nu vorba afirmația de... aceasta. Dar nu, nu vă de da. vaccina aici, dar în general noi oamenii stăm să vedem cam cum se votează. Adică neasumându-ne o, o parte, o tabără stânga sau dreapta, ci cei mai mulți dintre noi ne simțim confortabil în lasă să vedem, să se bată fiara acolo cu Mihail, așteptăm biserica rămășiță acu și noi, noi nu știu, nu mă interesează. A, a alege să nu știi, te poziționează într-o tabără.
0: Există și un curând care spune că Dumnezeu este atât de bun, pentru că El este iubire, E, prin natura sa, asta este încât indiferent de el nu va putea să, să-și piardă uh, creația, că într-un fel sau altul în final, toți vor fi mântuiți. Uh-huh. Uh, Ori Biblia nu lasă acest uh, această imagine. doar o rămășiță, iar finalul Bibliei este și mai complicat, vis-a-vis de, uh, de învierea de după mii de ani, poate vom ajunge și acolo cândva, uh, unde Lucrurile sunt clare Unii vor fi încetate, mântuiți În timp ce alții vor pieri pentru totdeauna Urmările Vor fi
1: răsplătiți cu moartea a doua Cu iadul veșnic
0: Cu o dispariție pentru totdeauna Da și prin aceasta s-a încheiat amintirea lor, probabil doar în mintea lui Dumnezeu va mai exista sau într-o formă de registrare pe care noi nu ne imaginăm astăzi. Dragi ascultători, emisiunea noastră s-a apropiat de final, vă dorim o săptămână cât mai binecuvântată, cât mai productivă în activitățile dumneavoastră și în egală măsură... Gândiți-vă la sufletul pe care îl avem și care e mai important decât restul aspectelor din viața noastră, chiar dacă și acestea contează. Vremurile vor veni din ce în ce mai tulburi, mai severe, încât la un moment dat ne vom întreba serios ce se întâmplă cu cu viața noastră. Astăzi încă este posibil să-L cunoaștem pe Dumnezeu și vă doresc din toată inima să aveți parte de această experiență. La revedere!